0: Das Thema. Noch immer herrscht das Chaos. Beirut ein Jahr nach der Explosion.
1: Vor einem Jahr hat diese gewaltige Explosion weite Teile der libanesischen Hauptstadt Beirut zerstört. Mehr als 200 Menschen wurden in den Tod gerissen. Viele Menschen wurden ins wirtschaftliche Elend gestürzt. Millionen im ganzen Land wie die Vereinten Nationen jetzt mitgeteilt haben. Explodiert war ein Lager mit riesigen Mengen hochgefährlicher Chemikalien, die dort im Hafen wohl schon seit Jahren in einer völlig ungeeigneten Halle gelagert worden sind. Björn Blaschke ist unser Ostkorrespondent und er ist jetzt für uns in Beirut. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, sind die äußeren Spuren, die äußeren Spuren der Explosion heute noch zu sehen in der Stadt?
2: Na, sie sind irgendwie zusammengekehrt. Also wenn man mal in den Hafen guckt, da war ich neulich unterwegs, da sieht man tatsächlich, dass die Trümmer alle noch da sind, aber sie sind zusammengeschoben worden auf relativ hohe Hügel. So Schuttberge halt, also aus denen dann Metall rausragt, Glas. Also all das, was da irgendwie kaputt gegangen ist, ist da zusammengeschoben worden. Die Kräne funktionieren nicht wirklich. Also es sind vier von 16, die momentan arbeiten, die anderen sind immer noch kaputt, gibt keine Ersatzteile bzw. kein Geld für diese Ersatzteile. Und so sieht es auch in den angrenzenden Wohngebieten aus. Also auch da kann man durch die Straßen fahren wieder, ohne dass man Platten gleich kriegt. Aber auch da ist eben vieles zusammengekehrt beziehungsweise man sieht eben auch den Häusern noch an, was da kaputt gegangen ist. Also die Spuren sind noch ganz klar zu sehen.
1: Über 300.000 Menschen sollen ihre Wohnungen und Häuser verloren haben bei dieser Explosion. Weiß man, ob die heute alle wieder ein festes Dach über dem Kopf haben, ob sie wieder im eigenen Haus, der eigenen Wohnung leben können?
2: Also im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung zum Teil nicht. Viele haben, ich habe mit einigen geredet, immer noch Mietwohnungen oder sind bei Freunden oder Bekannten untergekommen oder Verwandten. Also ich habe mit mehreren Familien geredet, die gerade dabei sind, wieder einzuziehen oder die hoffen, dass sie bis zum Ende des Jahres wieder reinkommen können. Das zieht sich alles hin und das hat mit mehreren Dingen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass die meisten selber bezahlen, was sie da wieder aufbauen, was sie sanieren. Und es hat auch was damit zu tun dass viele Baustoffe gar nicht unbedingt da sind, respektive sehr viel Geld dafür berappt werden muss. Die müssen importiert werden aus dem Ausland und das kostet Geld und Geld ist im Libanon momentan nicht allzu viel vorhanden.
1: Wie sehr ist denn die Stadt, sagen wir mal, in ihrer Seele getroffen worden, die Menschen?
2: Schwer. Also der Libanon hat ja in den vergangenen Jahrzehnten vieles mitgemacht. Ich erinnere nur an den Bürgerkrieg von 1975 bis 1989, 90 das heißt, 15 Jahre Bürgerkrieg haben die Leute durchgestanden. Sie haben verschiedene Invasionen noch mal mitgemacht. 2006 die Invasion der Israelis nach einem Angriff der Hezbollah. Sie haben einen kleinen Bürgerkrieg erlebt, noch mal 2008. Also viele verschiedene Dinge, die es in diesem Land gegeben hat. Aber die Explosion war dann sozusagen das I-Töpfelchen oder noch mal so das Sinnbild dafür, was alles schiefgelaufen ist in den vergangenen Jahrzehnten. Und war letztlich dann auch nochmal eben das I-Tüpfelchen auf einer längst bestehenden Finanz- und Wirtschaftskrise. Und das alles zusammengenommen, das liegt über diese Stadt, Beirut insbesondere dann doch sowas wie eine Gesamtdepression. Man merkt das nicht unbedingt, wenn man hier abends unterwegs ist. Ja, der Strom fällt aus, weil auch kein Diesel und Benzin bezahlt werden kann von vielen Leuten. Das heißt, es ist vieles dunkel, aber es gibt immer noch offene Kneipen und Bars. Aber trotzdem, man merkt insgesamt, dass die Stimmung sehr, sehr schlecht ist. Und das hat was damit zu tun, dass auch mittlerweile 50 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben.
1: Es hatte schon vor dieser Explosion ja Demonstrationen gegeben gegen die Zustände im Land, gegen die Regierung. Heute ist dann Gedenktag zur Erinnerung an die Opfer. Vor einem Jahr wird es da wieder zu Demonstrationen kommen. Kann man das schon absehen?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass heute Abend relativ viele Leute zusammenkommen. Man hat gestern Abend noch mal in einem Fernsehsender drei Verwandte von Todesopfern gegeben, die in verschiedenen Sprachen dazu aufgefordert haben, dass ihre Landsleute heute doch bitte in die Stadt strömen mögen, in Richtung Hafen, um zu demonstrieren für Gerechtigkeit einerseits. Denn vieles ist noch gar nicht aufgearbeitet worden, beziehungsweise es ist eigentlich noch nichts aufgearbeitet worden, in der Frage, was da eigentlich genau vorgefallen ist und wie es dazu kommen konnte. Und zum anderen eben auch dafür dass es endlich einen Politikwandel gibt, der eben genau Verschleierungstendenzen, die es gibt im Libanon von Politikern, die irgendwie möglicherweise involviert sind in diese ganzen Vorgänge um den Hafen vor einem Jahr, dass diese Leute eben vor Gericht gestellt werden können. Und diese Leute sind eben gedeckt von einem höchst korrupten politischen System, das man ändern möchte.
1: Vor genau einem Jahr explodierten im Hafen von Beirut hochgiftige Chemikalien. Die Druckwelle legte Teile der Stadt in Schutt und Asche. Mehr als 200 Menschen starben damals. Viele haben alles, was sie hatten, verloren. Ich habe vor der Sendung mit Christoph Klemann gesprochen. Er leitet das Büro der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Beirut. Sie haben diese Explosion hautnah miterlebt. Die Fenster sind zerborsten, die Türen sind durch Ihre Wohnung geflogen. Was geht Ihnen heute durch den Kopf, wenn Sie an diesen Tag, heute vor einem Jahr, zurückdenken?
3: Ja, der Schock, muss ich sagen, sitzt immer noch recht tief. Ich meine, ich hatte, Sie haben es ja richtig auch beschrieben, ich hatte wirklich Glück im Unglück. Ich konnte mich gerade noch sozusagen in den Flur retten damals. Aber meine Wohnung wurde doch ziemlich heftig von der Druckwelle getroffen. Fast alle Fenster waren kaputt. Die Türrahmen sind aus den Angeln gerissen worden. Überall lagen Glasscherben. Und ja, für mich ist es immer noch so ein gewisses Trauma ist immer noch da. Und man merkt auch, noch heute vergeht in Beirut wirklich kein Gespräch, in dem nicht diese monströse Explosion am Hafen irgendwann zur Sprache kommt.
1: Der Libanon ist ja in einer ganz schwierigen Lage im Moment. Die Wirtschaft am Boden, die Währung verliert dramatisch an Wert. Trinkwasser, Medikamente, Benzin, alles soll im Land sehr, sehr knapp sein. Wie meistern die Menschen den Alltag?
3: Die Lage ist für viele unerträglich geworden. Sie haben es richtig gesagt, es herrscht Mangel an Medikamenten. Es staunen sich kilometerlange Warteschlangen an den Tankstellen, weil es kein Benzin mehr gibt. Die libanesische Währung verliert. Also man muss sich das nur mal sozusagen vor Augen führen. Heute zum Beispiel ist der Gegenwert des Gehaltes eines einfachen Soldaten war früher 1000 Dollar im Monat, heute ist es auf 70 Dollar zusammengesunken. Und das innerhalb von einem Jahr. Und damit lässt sich natürlich auch keine Familie ernähren. Und immer mehr Libanesinnen und Libanesen sind mittlerweile auf die Hilfe von anderen angewiesen.
1: Wem geben die Menschen die Schuld dafür? Ist es die Folge der Explosion vor einem Jahr oder ist es Misswirtschaft auch in der politischen Ebene, in der Spitze der Gesellschaft?
3: Vor allen Dingen ist es das politische System und natürlich die politische Klasse, dem hier die Schuld zugerechnet wird. Man darf ja nicht vergessen, dass der Staat hier eigentlich Abstinenz ist. Also es gibt keine öffentliche Gesundheitsversorgung, es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Es gibt eigentlich nichts, was mit öffentlichen Gütern zu tun hat. Und insofern, da wird natürlich dem Staat angelastet und der politischen Klasse und zum großen Teil auch zurecht.
1: Schon vor der Explosion hat es ja Proteste, Straßenproteste gegen die Regierung gegeben, gegen die Staatsspitze. Es gibt nun viele Machtzentren im Land, auch ausländische Kräfte wie der Iran spielen dort durchaus eine Rolle. Gibt es noch irgendwelche funktionierenden Strukturen des Staates oder ist der tatsächlich abgeglitten in eine Klüngelwirtschaft, also quasi dysfunktional geworden?
3: Es gibt noch einige Institutionen, das ist vor allen Dingen die Armee, die funktioniert. Das ist auch da, wo die westliche Gemeinschaft ansetzt, wo man Hilfe leisten will weil man halt vermeiden möchte, dass der Libanon in einen sogenannten Failed State abdriftet. Denn es kann auch nicht Interesse Deutschlands und der Europäischen Union sein, dass in einer Region, die eh schon so instabil ist, ein Land auseinanderbricht. Und insofern schaut man sich dann die Institutionen an, die noch funktionieren. Und das ist zum großen Teil die Armee und unterstützt die dann, wo man kann, um ein gewisses Staatsdasein noch gewährleisten zu können.
1: Könnte das Ausland, könnte der Westen, Europa, Deutschland mehr tun? Käme die Hilfe denn auch tatsächlich an, wenn die Strukturen so schlecht sind im Land?
3: Ja, das ist ein schwieriger Balanceakt. Auf der anderen Seite, glaube ich, will und muss man auch helfen, um die soziale Not zu mildern hier vor Ort. Auf der anderen Seite muss aus meiner Sicht aber schon streng darauf geachtet werden, dass Hilfen nicht dazu führen, dass man ein politisches System am Leben erhält, was vor allem darauf ausgerichtet ist, sich selber zu bereichen. Und ich glaube, dass neben diesen Hilfsgeldern an Bedürftige vor allem noch zwei Dinge wichtig sind. Das ist zum einen, dass die geplanten Parlamentswahlen im kommenden Jahr wirklich stattfinden und dass diese Wahlen auch frei und fair ablaufen, damit die außerparlamentarische Opposition auch eine echte Chance hat, den Libanon positiv zu verändern.
1: Werden die Menschen so lange aushalten, aushalten wollen oder planen viele, können viele auch weggehen?
3: Im Libanon gibt es im Gegensatz zu vielen anderen Ländern schon eine gut ausgebildete Mittelschicht. Die verschwindet aber gerade. Viele Menschen haben jetzt praktisch nur noch die Wahl, entweder im eigenen Land zu verarmen oder dem Land den Rücken zu kehren. Und das sieht man, das Ausmaß der Abwanderung hat seit der Explosion deutlich zugenommen. Auch gerade bei jungen Leuten. Und das ist natürlich besonders dramatisch, denn es braucht vor allen Dingen die junge Generation hier, die das Land wieder aufbauen kann. Und gerade diese Leute gehen gerade. Und das sind vor allen Dingen junge, gut ausgebildete Libanesen.
0: hr-info, das Thema. Noch immer herrscht das Chaos. Beirut, ein Jahr nach der Explosion.
1: Die verheerende Explosion im Beiruter Hafen jährt sich heute zum ersten Mal. Am 4. August des vergangenen Jahres waren im Hafen der libanesischen Hauptstadt hunderte Tonnen Ammoniumnitrat in einem Lagerhaus detoniert. Bis heute ist nicht aufgeklärt, was die Ursache war, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass dieses Ammoniumnitrat dort in dieser Lagerhalle jahrelang gelegen hatte. Die Explosion tötete mehr als 200 Menschen und machte ganze Stadtteile der libanesischen Hauptstadt dem Erdboden gleich. Die Katastrophe verschlimmerte nochmal die Wirtschaftskrise im ganzen Land. Seit dem Rücktritt der Regierung als Folge des Desasters ist der Libanon faktisch führungslos. Angehörige der Opfer planen heute Märsche, um der Toten zu gedenken.
2: Kiefern beschatten den friedlichen Ort im Süden von Beirut. Das Harz der Bäume duftet. Es könnte ein Idyll sein, wenn es nicht ein Friedhof wäre. Jam Pradan kommt jeden Tag, seit einem Jahr, immer spät nachmittags. Sie besucht das Grab ihres Sohnes, gießt die Blumen, trauert. Ein Bild prangt vor Ahmeds letzter Ruhestätte, zeigt ihn lächelnd. Im vollen Leben. Das ist das Bild des Wertvollsten, das ich hatte. Mein Herz zerreißt, wenn ich sein Bild sehe. Wir haben mit ihm auch unser Leben verloren. Es gibt für uns kein Leben mehr seit Ahmeds Tod.
0: <lacht>
2: Ahmed kam um durch die Explosion im Hafen von Beirut. Die Druckwelle zerstörte ein Haus. Die Trümmer fielen auf das Auto, in dem Ahmed unterwegs war. Sein Schädel wurde zerschmettert. Sechs Tage später wäre er 30 Jahre alt geworden, hätte gefeiert mit den drei Schwestern, seiner Mutter und dem Vater Ibrahim. Der stellt sich jeden Tag Fragen. Das Ammoniumnitrat lagerte jahrelang im Hafen. Für wen war es gebracht worden? Für wen wurde es gelagert? Das Ammoniumnitrat konnte nicht von allein explodieren. Wer oder was hat es explodieren lassen? War es ein Terrorakt? Ungeklärte Fragen, die auch Melhem Khalaf beschäftigen. Er ist Präsident der Anwaltskammer von Beirut. Khalaf findet es skandalös, dass die Ermittlungen zu den Hintergründen der Explosion nur schleppend vorangehen. Es ist, als ob es ein komplettes System gäbe, das sich davor zu schützen versucht, vor dem Ermittlungsrichter zu erscheinen. Das ist das, was wir in diesem Stadium sagen können. 18 Leute sitzen in Untersuchungshaft, andere wurden vernommen. Und, so Khalaf weiter, US-amerikanische, britische und französische Kriminalisten hätten obendrein vorläufige Untersuchungsberichte zur Herkunft und Ziel des Ammoniumnitrats angefertigt. Genauso zur Frage, was es zur Explosion brachte. Aber die Abschlussberichte lägen noch nicht vor. Auch die Frage nach der politischen Verantwortung sei unbeantwortet. Es gibt die Absicht, den Untersuchungsprozess das das. zu behindern. Man versucht, der Justiz Befugnisse zu entziehen und das Verfahren zu stören. Wer tut so etwas? Das sind all jene, gegen die ermittelt wird. Jede Person, die vorgeladen werden soll, versucht, die Sache zu vereiteln. Tatsächlich haben einzelne Politiker verhindert, dass ein Untersuchungsrichter Kollegen von ihnen vernahm. Sie sollen von der Gefahr, die das Ammoniumnitrat darstellte, gewusst haben. Der Verdacht liegt nahe, dass das System des Libanon, ein Filz von Politik und Wirtschaft, zu einem kriminellen Schlendrian führte, der die Explosion im Hafen von Beirut ermöglichte. Der Ruf nach Gerechtigkeit dürfte heute noch einmal lauter werden, wenn sich am Abend in ganz Beirut Demonstrierende versammeln. Sie wollen ihre Solidarität bekunden mit den Familien der fast 220 Menschen, die bei der Explosion vor einem Jahr umkamen. Auch Yam und Ibrahim hoffen, dass ihnen und ihrem toten Sohn Ahmed Gerechtigkeit widerfährt. Entweder werden sie zur Rechenschaft gezogen oder es ist vorbei mit dem
3: Libanon.
1: Noch immer herrscht das Chaos Beirut ein Jahr nach der Explosion. Das Thema heute Morgen in hr-info und aus Beirut berichtete Björn Blaschke. Heute vor genau einem Jahr hat eine Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Teile der Stadt zerstört. Viele Menschen wurden getötet, viele andere haben ihr Zuhause verloren. Björn Blaschke hat mit einigen von ihnen gesprochen.
2: Sarah Maria ist mal wieder zu Hause. Die 15-Jährige ist mit ihren Eltern gekommen. Sie wollen das Apartment putzen, in dem sie bis zum 4. August 2020 wohnten. Es ist stark beschädigt, Folge der Explosion im Hafen von Beirut. Die Familie mietete deshalb für eine nun schon zwölf Monate dauernde Übergangszeit eine andere, kleine Unterkunft. Über die Ereignisse vor einem Jahr sprechen Sarah Maria und ihre Eltern selten.
3: Not really. We don't like to talk about
2: Wir reden nicht viel darüber. Ich will es nicht. Ich versuche mich manchmal zu öffnen, aber ich will nicht so richtig darüber sprechen. Ich will es in der Vergangenheit lassen. Ich will mich nicht wieder für das öffnen, was an dem Tag passiert ist. Dann bekomme ich nämlich Albträume und kann nicht schlafen. Wie auch die 15-jährige Sarah Maria konnten oder wollten viele Menschen lange nicht über die Explosion sprechen. Insbesondere Kinder verfallen zum Teil in totale Schweigen. Diese Reaktion beobachtet die Psychologin Yara Shamoun häufig.
3: Vermeidung,
2: das ist typisch für ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Jeder, der unter PTBS leidet, vermeidet über das Thema zu sprechen. Yara Shamoun arbeitet für die libanesische Nichtregierungsorganisation Embrace, die schon vor mehreren Jahren gegründet wurde. Nach der Explosion im Hafen von Beirut am 4. August 2020 haben Shamun und andere Freiwillige sofort reagiert und Teams gebildet. Seither bietet die Organisation Therapien in Gruppen oder auch in Einzelsitzungen an. Tendenz steigend.
0: We have witnessed an increasing demand.
2: Wir haben eine steigende Nachfrage. Unsere Listen sind so voll, dass Neuzugänge zwei Monate auf einen Termin warten müssen. Wir versuchen allen zu helfen, was angesichts der Last, die die Menschen hier tragen müssen, fast unmöglich ist. Darum kommen immer mehr, die diese für sie kostenlose Behandlung nutzen wollen. Korruption und politischer Filz haben im Libanon zu einer Finanz- und Wirtschaftskrise geführt. Corona und die Explosion haben die Krise verstärkt. Heute bekommen die Haushalte nur noch für wenige Stunden am Tag Strom, Medikamente wie Antidepressiva sind Mangelware, ebenso Benzin und Diesel. Einzeln oder zusammengenommen können all diese Dinge Auslöser für Aggressionen sein und für psychische Erkrankungen sagt Psychologin Yara Shamoun. You
0: know, mental
2: Mentale Erkrankungen hängen ja nicht unbedingt mit einem Ereignis zusammen. Normalerweise beruhen diese Erkrankungen auf mehreren Faktoren. Und diese Faktoren zusammen werden zu sozialem Stress. Und der ist mittlerweile so groß, dass hier jede und jeder in Gefahr ist, eine psychische Krankheit zu entwickeln. Depressionen, Angstzustände.
0: We're about depression, anxiety, etc.
2: Psychologische Beratung und Therapien können helfen, sagt Psychologin Yara Shamoun. Aber wenn sie an den Niedergang des Libanon denkt, wirkt sie gleichzeitig etwas ratlos.
0: Is a lot of is on
2: es gibt viel Anspannung. Alle sind an ihre Grenzen gestoßen, müde. Und der Umstand, dass man das teilen kann, macht es manchmal einfacher.
0: Aber manchmal
2: kann nichts es einfacher machen.
0: hr-info, das Thema. Noch immer herrscht das Chaos. Beirut, ein Jahr nach der Explosion. Ja, Eine gigantische Explosion, die alles veränderte Beirut. Heute vor genau einem Jahr im Hafen liegen hochgiftige Chemikalien in der Luft. Die anschließende Druckwelle reißt alles und auch jeden mit. Ein Anblick wie von einem Atompilz hängt über der Stadt. Mehr als 200 Menschen sterben, Häuser, ganze Straßenzüge, alles wird dem Erdboden regelrecht gleich gemacht und bis heute ist dieses Drama noch nicht einmal ansatzweise aufgeklärt. Ginan Osman hat in Beirut studiert, als das Unglück passiert ist. Sie hat insgesamt zwei Jahre in der Stadt gelebt, ist mittlerweile wieder in Frankfurt und war Vorsitzende der Grünen Jugend in Hessen. Ja, Die Familie und viele Freunde von ihr wohnen immer noch in Beirut. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen, habe sie gefragt, wie es ihrer Familie und ihren Freunden geht und ob es mittlerweile in Beirut überhaupt einen ganz normalen Alltag gibt.
4: Ja, auch ein Jahr nach der Explosion geht's den denen leider zusehends schlechter. Die Explosion traf Beirut oder den Libanon im denkbar schlechtmöglichsten Zeitpunkt inmitten der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1990. Und seitdem ist es eigentlich nur noch schlimmer geworden. Also heute hat die Währung mittlerweile um 90 Prozent an Wert verloren. Es gibt eine Benzinkrise, weswegen es so gut wie keinen Strom gibt, so gut wie keinen Zugang zu Benzin. Die Konsequenz ist, dass es täglich kilometerlange Schlangen gibt vor den Tankstellen. Die Subventionen für Grundnahrungsmittel, für grundlegende Güter wurden mittlerweile gehoben, weswegen alles mindestens 300 Prozent teurer ist. Und das ist gerade die Lage.
0: Das heißt, von einem ganz normalen Alltag ist da gar keine Rede, oder?
4: Leider nicht, leider nicht. Viele beschreiben Beirut mittlerweile als eine Geisterstadt, weil sie so leer ist. Das Leben, das früher sich auf den Straßen abgespielt hat, existiert leider nicht mehr so, wie es früher war. Die Explosion hat viele Geschäfte, Restaurants, Cafés mitgerissen und aufgrund der Krise konnten viele auch nie wieder öffnen. Und und gleichzeitig, wieder wegen der Wirtschaftskrise, haben die Leute auch kaum Geld eigentlich, irgendwie noch auszugehen. Und aufgrund des Strommangels sind teilweise Straßen leer und dunkel. Deswegen sprechen sehr, sehr viele von der Geisterstadt. Das ist, es ist erschreckend.
0: Blicken wir mal auf die Politik, bzw. die Politiker. Die scheinen ja diese Katastrophe gar nicht aufzuarbeiten. Woran liegt ja. das?
4: Das liegt an der politischen Blockade. Es liegt daran, dass die verantwortlichen Politiker in ihre Verantwortung nicht übernehmen möchten. Und das Schlimme ist, sie möchten sie nicht nur übernehmen, sondern blockieren auch noch die Aufklärung. Wir hatten einen Richter, der beauftragt wurde mit der Aufklärung der Explosion. Und es sind ja extrem viele Fragen, die sich auch immer noch stellen. Und die Familien der Hinterbliebenen, der Opfer verdienen die Beantwortung dieser Fragen. Und bis heute wissen wir eigentlich nichts. Der Richter, der zuerst eingesetzt wurde, wurde wieder abgesetzt, weil er versuchte, auch PolitikerInnen zur Rede zu stellen, dass denen nicht gefallen hat. Jetzt gibt es einen neuen, der aktuell auch versucht, die Immunität von einigen Politikern aufzuheben, um zu fragen, ja, wie viel wusstet ihr eigentlich vorher? Seid ihr überhaupt eurer Verantwortung gegenüber den Menschen von Beirut und des Libanons nachgekommen. Und diese Fragen können leider nicht beantwortet werden. Aus diesem Grund fordern Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, Amnesty, aber auch die Familien der Hinterbliebenen eine internationale Investigation, eine internationale Aufklärung, die unabhängig ist von den Machtinteressen der lokalen Politikerinnen und Politiker.
0: Heute findet auch eine internationale Geberkonferenz statt. Es ist die dritte, organisiert von Paris. Kommt die Hilfe bei den Menschen im Libanon eigentlich wirklich an oder versickert dieses Geld in irgendwelchen schwarzen Kanälen?
4: Ja, ich finde, diese Frage ist immer so ein bisschen schwierig zu beantworten. Fakt ist, das meiste Geld, was nicht direkt in den libanesischen Staat gespendet wurde, wie zum Beispiel ans libanesische Grote Kreuz, wurde ja ungefähr 30 Millionen, glaube ich, Euro umgerechnet gespendet. Das kommt an, das wird verteilt. Es gibt viele, viele NGOs, die immer noch täglich unterwegs sind. Mittlerweile haben wir Armutsraten von 90 Prozent. Und die Familien, die sich kaum noch Essen leisten können, sind eigentlich nur noch am Leben, weil die ganz... NGOs unterwegs sind und die unterstützen. Deswegen, Geld kommt an. Die Frage ist das öffentliche Geld, also es ist schwierig zu sagen.
0: Geld geben ist ja das eine, was das Ausland machen ja. kann. Aber was muss passieren, damit sich das Leben der Libanesen wirklich ja. etwas ändert, wirklich etwas verbessert?
4: Ich glaube, was passieren muss und was auch verstanden werden muss, ist, die letzten zehn Monate waren wir praktisch regierungslos. Also der ehemalige Ministerpräsident Hariri wurde beauftragt mit der Bildung eines Kabinetts aufgrund der politischen Blockade und politischer Machtinteressen anderer Parteien, ist das leider nicht passiert. Jetzt gibt es einen neuen Ministerpräsidenten, der ausgewählt wurde mit der Bildung einer Regierung. Und das ist, glaube ich, das allererste, was passieren muss. Wir brauchen eine fähige Regierung, die handelt und die unabhängig ist von der politischen Klasse, die seit 30 Jahren dieses Land korrupt regiert und die Menschen hintergeht, so wie wir es gesehen haben bei der Explosion.
0: Genau, nach dieser Explosion sind ja auch tausende Libanesinnen und Libanesen auf die Straße gegangen, um gegen ja. die Regierung zu protestieren. Rechnen Sie heute auch wieder damit? Wird es wieder Demonstrationen geben?
4: Ja, es sind tatsächlich einige Tage nach der Explosion, sind Zehntausende auf der Straße gewesen. Und die Antwort der Regierung und der Sicherheitsbehörden war erschreckend. Diese Menschen wurden an dem Tag, das war glaube ich der 8. August, behandelt wie Kriminelle. Es wurde Trinkgas eingesetzt, es wurden rubber Bullets eingesetzt, also Gummigeschosse. An diesem Tag allein verloren 20 Menschen ihre Augen und so ist es auch leider weitergegangen. Jedes Mal, wenn die Familien der Hinterbliebenen demonstriert haben und für Gerechtigkeit und Aufklärung demonstriert haben, vor allem in den letzten Monaten, wurde darauf von offiziellen Seiten mit Gewalt und Tränengas reagiert. Also es wird auf jeden Fall wird es wieder große Proteste geben, vor allem in der Hauptstadt Beirut, aber auch weltweit. Es gibt ja vier Millionen Libanesen im Inland und rund 20 bis 30 Millionen im Ausland und weltweit werden heute Menschen auf die Straße gehen.